0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到伯恩带着伊利亚斯挑衅的口信出了门，经过杂货店旁的一条通道时，他发现一个怪异却又熟悉的人影站在那里，挡住了去路。这个人身材矮胖，圆圆的头上戴着一顶宽檐帽。这一形象在黑夜中的剪影显得十分有趣。布朗神父，那记者吃惊的叫道：“我觉得你一定是进错门了。这里的小阴谋应该跟你没什么关系吧？”我的阴谋比这个历史悠久多了。”布朗神父微笑着答道。不过，我的这个阴谋已经有越来越多的人加入了进来，是吗？伯安回应道。想来这里的任何人都跟你八竿子打不着啊。话不能说的这么绝对，神父淡然的说。说实话，这里还真有一个人跟我关系大得很。他走进小路，一会儿就消失在了夜幕中。记者也满心疑惑的继续上路。就在他走进酒店，要向他的资本家客户报告工作的时候，期间发生的一件小事让他起了更大的疑心。从那几位乖戾男士聚会的隐秘之处，也就是摆满鲜花和鸟笼的地方，向外延伸着几级大理石台阶。石阶两边铸有镀金的仙女和海螺雕像。只见一个年轻男子从阶梯上跑了下来，他有个朝天鼻，纽扣孔里别着一只鲜花。这男子趁着记者还没上台阶，一把抓住他的胳膊，把他拉到旁边。我说：“那年轻人低语道，我叫波特。”是吉迪恩老先生的秘书。这话仅限于咱俩之间。我问你，有人正在铁砧上打造什么？是不是？我认为是这样的。伯恩谨慎的答道：“独眼巨人的确在锻造某种东西，但是永远记住，独眼巨人个子虽然大，但他只有一只眼睛。”我觉得布尔是未克主意。他说话时，那位秘书静静地听着，脸上的表情完全是定格的，浑身只有腿和衣服在动。但是当伯恩说到布尔什维克主意的时候，那位年轻人锐利的眼神游移了一下，紧接着说道：“那跟这事有什么？哦，对了，是那个事。不好意思，我的错。”本想说“冷宫”，说出来的却是“铁针”。说着，那位奇怪的年轻人走下台阶，消失不见了。伯恩走上台阶时，还在琢磨着他的话，脑海中的疑云越来越重。再次见到三巨头时，他发现又多了个人。此人脸型瘦削，头发浅黄而稀疏。戴着一只单片眼镜，看起来像是盖洛普老人某方面的顾问，也许是法律顾问。虽然没明确的这么介绍他，他叫内尔斯。不知为何，他问伯恩的问题主要围绕着那个革命组织里大概有多少人。伯恩对此知之甚少，因此便谨慎作答。商议完后。四人离座起身，但在分手之前，寡言少语的斯坦说话了：“谢谢你，伯恩先生。”他边说边折叠起眼镜。无需多说，看来一切都准备就绪了。这一点，伊利亚斯先生算是说对了。明天正午之前，警察就会依据我提供的证据逮捕伊利亚斯。到不了晚上，那三人就已经锒铛入狱了。你也知道，我并不想事情会向这方面发展。就这样吧，先生们。但是到了第二天，雅各布·皮斯坦先生未能正式公开他的证据。像他这种天性勤勉的人，只会在一种情况下中断正常活动。因为他死了，而且该方案的其他步骤也都未能执行。因为当伯恩打开晨报的时候，有这么一行大字映入了眼帘：“可怕的三重谋杀，三位百万富翁一夜间被杀。”标题下面用小一些的字体罗列着许多惊叹词，但是也比报纸上的普通字体要大上几倍。着重强调了这起神秘案件的特别之处：三人同时被杀，被害地点却相距甚远。斯坦死在他那颇具艺术性的豪华乡村住所，距海边有一百英里；怀斯死在海边的度假小屋，他生前在那小屋吹着海风，过着简约的生活。盖洛普老人死在了这个郡的另一头，他那气势恢宏的大房子的墓门外有一片小丛林，他就葬身在那儿。三案受害者的死亡现场都已经确定，唯有盖洛普的尸体直到第二天才被发现，他的尸身挂在断折的枝桠之间，可能是下落时撞折的。他身形巨大。无比恐怖，犹如冲入长毛镇的一头野牛那样。而怀斯显然是被推下悬崖，然后掉进了大海。他掉下去之前是有挣扎的，因为人们在悬崖的边缘发现了他的脚印、刮擦和滑脱的痕迹。但是，人们发现这个悲剧的最初线索来自他那顶大草帽。他在海面随着波浪起伏摇摆，从上边的悬崖看去非常显眼。一开始人们也没有找到斯坦的尸体，后来侦查人员发现了淡淡的血迹，并寻踪追迹来到了他花园里的浴池边。这个古罗马风格的浴池是他最近正在修造的小工程。他是个崇尚求艺的人。对旧式的风格有着浓厚兴趣。不管伯恩心里怎么想，他都不得不承认，就目前形势来看，还没有切实的法定证据认定谁是凶手。只有犯罪动机是不够的，甚至只有道义上的倾向也是不够的。伯恩怎么也无法想象年轻的亨利·或母。那个脸色苍白的和平主义者能残忍到杀人的地步，不过那个亵渎神灵的杰克，甚至那个总是一副轻蔑表情的犹太人，倒有作案的可能。警方和那个似乎在协助他们调查的人，他正是那个戴着单片眼镜的神秘男人，人们称他为内尔斯先生，与记者一样。对此也很清楚，他们知道目前还无法对那些布尔什维克分子提起诉讼并给他们定罪。如果起诉了他们，最后却宣判无罪释放，那将是一次轰动一时的完败。内尔斯以巧妙而又公开的手法开始了调查，他召集了一次私密会议。邀请来与此案相关的几个人，让他们站在人性的角度自由表达观点。调查是从最近的一处凶案现场开始的，是吉迪恩的海边的度假屋。伯恩获准出席这次会议。现场的气氛诡异，即将外交家们在心平气和的谈判。又像是进行一场变相庭审，或对嫌疑人进行讯问。出乎伯恩意料的是，围坐在海边度假屋桌边的几个人中，有一个身材矮胖、长着像猫头鹰一样圆脑袋的人，竟是布朗神父。目前还看不出他与此案有什么关联。作为死者的秘书。年轻的波特自然也在场，然而不知为什么，他的举止显得有些异常。他对这里非常熟悉，甚至从某种意义上说，他就像这里的主人。但是他并没有提供多少帮助，也没吐露什么线索。他的脸上更多的是愠怒，而不是悲伤。杰克。霍尔基特还是像往常一样滔滔不绝，尽管表面上他和朋友们没有受到任何指控，然而像他这种人是很难忍受那种虚情假意的。年轻的霍姆则冷静许多，他试图遏制着杰克，不让他对逝者破口大骂。但是杰克对朋友也像仇敌似的一视同仁。不断朝他大吼大叫，他尽情的用亵渎的言辞发泄着，成为对逝去的吉迪恩怀斯的另一种讣告。伊利亚斯纹丝不动的坐着，显然对眼前的一切风波都毫不关心。我估计，奈尔斯冷冷的说：“如果告诉你那些话不妥当，恐怕也没用。”但是你那么说过于粗暴无理了，你明白吗？你实际上是承认了你对死者心存怨恨。怎么，你能因为这个把我关进监狱吗？他嘲笑说：“好吧，如果你想把所有恨吉德、怀死的穷人都关起来，那这座监狱……”起码得能容纳一百万人，你知道我说的千真万确。内尔斯沉默了一阵，周围也一片静寂。最后，伊利亚斯打破了沉寂，他的声音拖塔却清晰。依我看，这场讨论是完全徒劳无益的。他说：“你把我们召集到这来。”不是为了让我们提供线索，就是为了交叉盘问我们。如果你信任我们，我们就告诉你，我们没有任何线索；如果你不信任我们，你必须得告诉我们你怀疑我们什么，或者你们自己心里清楚也行。你们没有掌握任何指向我们的线索。说我们杀他就跟指控我们杀了凯撒大帝一样，是无稽之谈。你不敢逮捕我们，你也不相信我们说的话，那我们待在这里还有什么意义呢？他站起身，冷静的扣上衣服的扣子。他的朋友们也一样照做。在他们走向门口的时候，霍姆转过身。盯着侦查人员苍白的面容上满是狂热之情，我想说，他说道：“战争期间，我就是因为不肯杀人而被关进了脏兮兮的监狱。”他边说边迈出门去，屋子里剩下的人表情凝重，面面相觑。我并不觉得，布朗神父说我们取得了完全的胜利。尽管他们撤了，别的我倒不介意。内尔斯说，除了被霍尔基特那个亵渎神灵的无赖辱骂了之外，不管怎么说，霍姆还挺绅士的。虽然他们竭力否认，但我敢肯定他们是知情的，他们一定参与了这个案子，至少其中有人参与了。他们差点就亲口承认了。他们嘲笑我们，是因为我们无法证实自己的猜测，并不是因为我们的猜测是错的。布朗神父，你怎么看？布朗神父凝视着内尔斯，有些手足无措，他陷入了沉思。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。